0: Tere päevast! Postimehe otsest stuudiast. Eesti majandusel ei lähe praegu hästi. Ja kuigi pikad prognoosid eeldasid, et meil võiks juba natuke paremini minna, näitavad viimased numbrid, et nii see ei ole. Meil on stuudias infotari juht ja suuromanik Ain Hansmit. Tere päevast!
1: Tere päevast!
0: No Infotari on praegu käima Sippo ja mõned päevad on veel jäänud. Te olete kogu oma hea informatsiooni avalikusele andnud. Mida kõhutunne ütleb ja mida arvate nendest arvamustest teie et Kas need on liiga ettevaatlikud või, kui, või kuidas seda infot on mõistetud?
1: No me selgitame, et praegusel momentil on meil väga tõised päevad et märkimise lõpuni on jäänud veel neli päeva ja me täna mina ja minu meeskond me kohtume erinevate investoritega, investorite gruppidega keskmiselt viis-kuus viis, kohtumist päevas kuni õhtu iljani välja. Et iga kohtumine võtab kaks tundi aega ja me siis selgitame, mida informade endast kujutab. Ja praegu sul endil kui nüüd tagasi siit, et vaadata, ongi nagu kolm küsimust, et kas me oleme kasumise osas jätkusuutlikud. Et meil siin sellel aastal erakorraline kasum oli 270 miljonit, aga ütleme, tavapärane kasum on seal 100 miljoni, 110 miljoni juures. Ja, tänu, ja noh, me ei oleme näinud, et me oleme jätkusuutlikud, me seda oleme ka tõestanud ja tänu sellele tuleb Inforter Ind, tuleb PI arv 5, mis minu arutas on väga, väga okei. Okay. Teine põhiline küsimus on, mis on, et kas me oleme, kas me ikka dividende maksame ja mis on see dividendi määr? Me oleme kogu aeg öelnud, et dividendi miinimum on 1 euro, Aksi kohta pluss, kui tal link kavatseb dividende maksta täiendavalt juurde, mis seda dividendi määra tõstab. Ja kui ajalooliselt vaadata, me oleme dividende maksnud juba aastas 2013. Ja kolmas suund on, et kas me suudame ikkagi rahvusvaheliselt kasvada edasi. Ja see IPO tegelikult annabki meile oogu selle rahvusvahelisele kasvule. Ja me ajalooliselt, kui vaadata, me oleme kasvanud ju aastal 2015, hakkasime kaasima juba Eestis, 2016 Lätis, 2017 Leedus, 2019. Soomes, nüüd Poolas, et me tegelikult meil mineviku rakkrekord näitab, et me kasvame päris jõudselt.
0: No teilgi tuleb tegutseda selles samas majanduskeskkonnas, mis meid ümbritseb. Eesti majandusel tõesti ei lähe praegu hästi. Nagu ma sissejuhatuses ütlesin, analüütikud prognoosi see, et meil hakkab paremini minema, aga meil ei hakkanud paremini minema. Mis meil viga on?
1: Jah, meil on väga tõsine probleem, et seitse kvartalit on majandus olnud languses ja kui vaadata, mis meil viga on, tuleb üles otsida põhjuseid. Põhjus on ju tegelikult väga, väga lihtsalt esiteks eelmisel kümnendil ju Euroopa Keskpank trükkis ju raha juurde keskmiselt, ma vähetan aastal 2017 keskmiselt 60, 60 miljardit eurot kuus, see on tegelikult kaks Eesti majandust trükkid raha juurde kuus ja, ja kui tuli COVID siis covid kui tegelikult raha rahakraanid kõik avati, meile tulemusena tegelikult tuli hästi suur inflatsioon, pluss inflatsioon tuli ka sellepärast, et Tarnahelad äh, katkesid ja näasi. Et üks asi on siis COVID pluss veel siis äh, ohjeldamatu rahatrükk. Teine põhjus on äh, sõja, sõjaolukord, et kui siin nüüd aastal 2022 alguses algas äh, sõda, siis tegelikult raudne eesriie äh, kukkus ja meie, kes me ennem olime nagu Lääne ja Ida vaheleks tundsime nagu mõlemad kultuuri ja võidsime sellest võitu saada, siis me jäime tegelikult ääremaaks. Noh, sisuliselt võiks öelda, Eestit ma juba tolla ajal ütlesin, et, et Eesti on nagu sõrvepoolsare tipus ja nüüd me peame mõtlema, et miks välisinvesteeringud peaksid, või välismaal, või välisinvestorid peaksid siia investeerima või miks, või miks välisturistid peaksid siia tulema, et me tegelikult peame ikkagi nagu pingutama ähm, selle nimel, et oma majandust teha äh, atraktiivsemaks. Teha ja põhiprobleem ma arvan, et ikkagi on selles, et meil oli, me saime nagu odavalt, noh, importid odavalt venemalt, kas siis puitu või, või metalli ja müüja seda siis, väärindada siin Eestis ja müüja Rootsi edasi, aga nüüd on ka, noh, Rootsi tegutseb, tegutseb oma turu kaitseks ja on ka Rootsi krooni sisuliselt devalveerinud peagu 30%. Et, et sõda on ikkagi see põhjus, miks meil on, miks meil on raskeks läinud ja see raudse eesriie, eesriide langemine.
0: No vaadates valitsuse tegemist siis võib ikkagi järeldada, et valitsus on ikka natuke paanikas. Kõigepealt see suur eelarveauk, siis laenu järjest kallimaks minek, ehk siis raha juurde laenata on keeruline. Kas need sammud, mis praegu on astutud, maksutõusud, igasugused muud sammud, kas see on tarbekas. Kas valitsus tegutseb mõistlikult? Ma
1: arvan, sellel hetkel, kui seitse kvartalit on, on, on majandus langenud, ei ole see otstarbekas. Praegu sul me ettevõtjad, kes tegelikult... No, mis, mis see majandus on? Majandus on ju ettevõtjate töösumma või kõikide ettevõtjate töösumma. Ja, ja ettevõtjad on praegu ikkagi haamri alasi vahel. Ühel poolt on keskpanga, Euroopa Keskpanga poolt väga kõrged intressid. Juuripor on cirka 4%. Paneme siis kohaliku panga marginalid juurde 3-5% ja 7-9% keegi laenu võtta, keegi eh, nast ära ei majanda. Kui ettevõtte võtab juba 9% laenu, see ettevõtte igas perspektiivis eh, ellu, ellu jääda, saab annud lühikseks aega seda, seda võtta. Et, eh, ja teise poolt, eh, teise poolt eh, valitsus tõstab eh, makse, et, aga, aga tegelikult, kuidas praegu valitsus peaks tegutsema, on see, et ta peaks tegutsema kontratsükliliselt. Eh, no, kuidas öelda, see on see on nagu väga, noh, ajalus on seda mitu korda kasutatud, et see on nagu väga, väga lihtne meetod, et kui on ikka rasked ajad, siis valitsus võtab laenu ja hakkab investeerima infrastruktuuri. Näiteks Tallinn-Pärnu maante, kui oleks aastal 2000 juba Tallinn-Pärnu maantesse investeeritud, oleks see nelja valmis, oleks see tänaseks ajaks juba ammu tagasi makstud ja kus, kures, kui me näeme ka, kuidas euro väärtus on langenud, siis me maksame tühisid summasid tagasi, et tegelikult oleks vaja investeerida infrastruktuuri, mis annab meie ettevõtetele tööd ja mis on ka tegelikult meie majandusele väga kasulik. Näiteks Tallinn-Pärnu maante, et kui ka Soome on ka jäänud isolatsiooni või, või, või seal on ka raudneesri ja kukkunud veel no, tugevamalt kui siin, kui siin, mis tähendab, et ta, tegelikult transporti koridorid peaksid kõik Baltikumist läbi minema. mis tähendab, et meil peaksid olema korralikud teed ja kui meil on teed on nüüd ka parem äri, et see kontrolatsüükline tegevus on väga oluline nagu valitsuse poole pealt, aga ja no, me oleme kogu aeg rääkinud, et peab ka pikk plaan olema ja nüüd ma olen tegelikult no, vaadanud siin kõrval neid väikesid riike, et kuidas nemad on ära majandud, näiteks Taani eks, et tegelikuses oleks meil vaja nagu Taanis, no Taani näite, et oleks vaja Kahte kolme, no, et, 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 et majanduskriisist välja saada, peavad eraettevõtet väga aktiivselt tegutsema ja meie ainuke võimalus on muutuda rahvusvaheliseks. Ja kui vaatad, vaatad sellist ettevõtet või sellist riiki nagu Taani, siis Taanis on nagu maailma kõige suurem meralaemandus ettevõtte Märsk ja Märsk on rahvusvaheline firma teenis kasumid keskmiselt 2 miljardit aastas. Nüüd, kui olid siin raskemad ajad 2020-2021 nii no, Taani riigil kui, kui Taani inimestel, siis järsku hakkas teenima 20-30 miljardit aastas ja maksis kõikidele aktsionäridele ka diiv sirka minu teada vist mingi 8 miljardit, mis iga taanlase kohta on väga soliidna summa. või kui täna vaadata, Taanis on ähm, kasvav uus meditsiinivirma, äh, mis on kasvanud, äh, on Novo Nordisk, mis, äh, mis on kasvanud äh, Euroopa suurimaks Et ta on, tema väärtus on liigikaudu 500 miljardit, taanlase on kokku 5 miljonit. Iga taalane, kes on, ütleme, seal on aksjonäär, on võitnud peagu 100 000 eurot. Et tegelikult me peaksime tegema strategia, et või meie nagu soodustama, et nad läheksid rahvusvaheliseks. Et ainult Eesti särja me kaugele ei, ei jõua. Meil on see, et, et meil on vaja eksporti, meil on vaja muutuda rahvusvaheliseks ja peakonturid oleksid siin ja, ja no, et kõik võidaksid sellest in in investeeringutest.
0: No jah, paraku on niimoodi, et kõigis riikides ju see ärikeskkond sõltub paljuski valitsustest ja me nüüd elasime mõni aasta tagasi tõenäoliselt siin ühe hullema kriisi läbi COVID-i näol, kus kõik valitsused kollektiivselt läksid hulluksest, keegi ei osanud mitte midagi tarka teha ja siis oli ainus mõte, et teeks midagi ja, ja pandi siis kõik kinni. No ka te elasid tõenäoliselt nagu selle kõige hullemas senaariumi läbi, et mitte korda tuli mõte, et ei saagi enam edasi?
1: Ei, seda mõtet ei tulnud, et ei kõik valitsus ei läinud hulluks, Rootsi valitsus ei, ei läinud hulluks. Et ma mäletan, kui seal oli see aigestunud arv oli 3000 ja ma pidin Rootsi minema ja sõitsin lennukiga Rootsi ja kõik kui lennukis olid, kõik andsid maske. Kui läksin lennujaamas, siis lennujaamas 50% inimesi kandis maske. Ja kui läksin kohvrid välja, võtma oli jäänt, üks oli mina. Ja, ja siis kui õhtul olid restauranis söömised, tuli konverentsi ja kogu lugu, kui ma küsisin ka, kuidas teil nii, nii toimub. Nad ütlesid, et meil on vaktsiineid kõik olemas, iga üks omal riskil on võtnud oma riski. Selles on kõik valitsused ei läinud ei läinud tulluks. Nüüd see üleelamine oli, oli, oli väga keeruline, Aga, aga see on nüüd esimene kriis. Ma olen ise üle nagu neli majanduskriisi või praegu olen nüüd on neljandas majanduskriisis. Siis kolmes kriisis kõigis saime nagu, nagu, nagu haavata või, või, või olid, olid probleemid. Siis see oli esimene kriis, kus me suhteliselt edukalt tähendabakse seal siin Fortar ülelas tänu sellele, et meil oli mitmekesine portfel, nagu meil täna on. Eks? Et meil oli mere merelaevandus, mis tolla ajal teenis siis kahjumit COVID-aeg, miljonit kuus. Ja, ja 26 järjest, ka 200 miljonit, meil oli energeetika, mis hakkas tegelikult õitsema, mis tänu, tänu sellele Tarnahalete ümber tõstmisele meil oli võimalik minna, kiire, või tain, me olime varem juba läinud rahvusvaheliseks, aga me, meil oli võimalik igal pool turu osa, äh, suurendada. Ja, ja ka tänu geopo geopoliitilisele olukorrale, kus välisinvestori tehmatasid ära, et Eestisse mitte ei julgenud investeerida, või isegi väljusid Eestist, saime me ka oma turuosa suurendada kinnisvara sektorist. Et me praegus on endil, meil on 100 000 ruudmeetrit kinnisvara ja me ehitame 60 000 juurde, mis on põhiliselt ikkagi investorite investoritegeest, kes ei julge Eestisse investeerida. Et, et olid, olid rasked ajad, aga, aga kui tahad rasketest aegadest üle saada, peab tööd tegema, tegutsema.
0: No Tallinki puhul on ju praegu tõenäoliselt üks ärevust tekitav märka see, et Soomes ehitusettevõtted tõmbavad kuumale. Meie ehitajad, kes seal käivad, neid jääb tõenäoliselt vähemaks. Et kas see mõjutab Tallinkid?
1: Kindlasti mõjutava, aga, aga positiivne on see, et, et kui oli COVID-aeg, siis Pavo Nõgene koos oma juhatusega tegi väga tublit tööd ja, ja tegi, tõmbas Tallingi no, piisavalt õhukeseks. Eks? Ja tänu sellele on praegus praegusel endil väga efektiivne. Kuigi reisijate arv on oluliselt kukkunud, siis kasumlikus on kasvanud. Tallink sellele aasta 9 kuuga tegi kasumist 77 miljonit eurot ja, ja vabarahavoogu teenis siis ebitaad. Teinis 178 miljonit eurot, mis on tegelikult rekord graafikud. Aasta 2015 oli midagi taolist, aga siis oli normaalne. Et selles suudas, ma arvan, Tallinik on, on teinud oma äri ärimudeli väga optimaalseks ja väga efektiivseks, et, et me näeme siin nagu, täiesti jätkusuutlikku kasvu. Kus me näeme probleemi on see, ja ma arvan kogu Eesti majandusele, et, et kui see rohe pööre tuleb väga radikaalne või väga agressiivne, et Tegelikult rohe rohepöörne peaks olema tasakaalustatud, et ei saa rohe rohepöörat niimoodi läbi viia et maksustame kõik ära, aga me elame ju sellisel laiuskraadil, kus me peame ju sooja saama, kus me peame, kus me, meil peab olema juhitavad energiat mingi ajatkel ju päike ei paista tuuli puhu, puhu või, või, või transporti, me, me peame, me oleme poolsare peal, me peame kuidagi laevaga rootsi saama. Praegusel momentil on, ütleme, et LNG ja, ja Ja, ja merekütused eks, et ei ole, ei ole veel vesiniku, ei ole veel uusi tehnoloogiad, Et, no, et ennem ei tohiks nii kõvasti ära maksustada, kui uusi tehnoloogid ei, ei ole. Et mida ma, mille, mille ma nagu üles kutsun, ongi see, et peaks olema jätkusuutlik ja tasakaalustatud rohepööre.
0: No võtti, jõudsimegi nii-öelda nii pikamisi ka kaasi, et kas Baltic Connectori katki tegemine mõjutas teid ka?
1: Kindlasti mõjutas, kindlasti et eh, ühelt poolt alvast ja sellepärast, et, et meil, me oleme, eh, kui ütleme aksaselt siin forterit vaadata, siis me oleme kõige suurem, eh, kõige suurem kaasimüüja eh, Soomes ja, ja, ja meil olid juba insulkantsis varud olemas eh, Soome jaoks, aga noh, ei ole alba ilma head, et eh, teise poolt on Eesti kaas ainukene kaasivirma, kes kasutab nii Inko terminaali kui Klaipeda terminaali ja kuna meil Inko, Inko olid juba slottid ostetud, et me saame Soomet varustada, siis praegu on momentit Soomet varustavad ka ainult kaks firmat kaasum ja, ja meie, mille tulemasena no me täidame oma kohustused klentides ära ja, ja positiivne on see, et no, tänu sellele peaks meie turuosa Soomes olema ligikaudu 50-60% aga vaadake kui suur on Soome majanduseks et suhtes on see võimas, mida Eesti kaas on saavutanud. No, meil Soomes on meie Eesti kaasi bränd on Elenger. Eh,
0: sellel talvel vist ei pea enam küsima, kas on vaja seda kaasiga ka varustus kindluse pärast?
1: Ei, ei ole vaja. Meil on insulgantsis kõik varud olemas ja kui te panite tähelega ka Eesti kaas langetas juba jaanuri kuuks kaasi inda 20%. Et tavaliselt on niimoodi, et suvel on kaasind odavam ja talvel kallim, aga see kord, kuna meil varud on piisavad ja, ja varustuskindlus on olemas, pluss veel me saame klaipide kaudu juurde tuua, me saame inkogaudu juurde tuua. Et tänu sellel oli võimalik ka, ka siin 20% langetada.
0: No, meie jutuste juba korra mainisite välisinvesteeringuid. No, vaatame, seda asja natuke teistpidi, et te ju ise investeerite ka teistesse riikidesse. Et me siin ise Eestis räägime, et, no, et selleks, et välisinvesteeringuid meile meelitada, peab olema siin korralik hea mingi väga hea asi või eriti hea ärikeskond miks nad siia peaksid tulema. Kui te ise investeerite teistesse riikidesse, Kui erinevad need on, et kui palju on neid kohti, kus te tunnete, et noh, te olete investorina teretunud ja kus võib ütleme, et see teretulnud ei ole nagu nii lahke tehtud?
1: No kõige rohkem oleme tundnud, et me oleme investorina teretulnud olnud Soome. Et Soome riigi ametnikud ja kohalike omavalitsust ametnikud on alati aru saanud, et, et kui me siia ehitame laeva või isegi, kui ma mäletan aastal 2006 Silja Laini ära ossime, siis oli, oli ütleme Furoori palju, aga Soome peab, minister ütles kohe, et, et welcome, et tere tulemast, et, et Eesti investorid investeerisid Soome. Kui me Soome kaasi müüma läksime, siis... Siis, siis me olime tundmatu kaasivirma ja veel Elenger OÜ, kutsusime kõik suuremat klendid kokku ja saatsime, ma mõnetan, kas 3, 36 või 40 klendile teate, et, et tuleb uus ka, 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 kaasimüüja Soome ja kui ette, kõik tulid kohale, kõik tulid, kõik olid uvitadud ja, ja kogu ütleme Soome ajakirjandus ka, Andis teada, et uus, uus kaasimüüja tuleb turule, uus energeetika müüja tuleb turule. Et väga positiivne oli vastuvõtt Lätis. Me, kui me osime nüüd värskelt kaasu, siis, siis, siis ma arvan ka, et me olime nagu oli, oli kõik velkam. kuigi alguses me olime väga, väga ehmatanud, kuna Kui, kui me kaasu ossime, siis Läti on ju ka Euroopa Liidu liige ja tegud konkurentsiamet ametanab annab selle nõusule, aga Lätis veel eraldi valitsus tahtis otsustada, et kes saab kaasu. Ja, ja, ja kuna meie tendri võitsime, siis nad tahtsid teada, kes haksiaselt siin forter on. Ja, ja siis me nägime, et, et, et see on üks põhjustest, miks me peaksime pörsile minema. Et, et olla avalik ettevõtte, et, et oleks tugevam brände juba teatakse, et kui see läksid ikkagi, et era ettevõtte private company, ja siis oli nagu äh, palju selgitamist. No nagu täna, kui me siin äh, praegus olumevendile läheme pörsile, siis me peame ka väga palju selgitama kõikidele investoritele, kuidas me häri teeme ja kuidas see
0: läheb. Millise tundega te vaatate täna neid arutelusid, mis käivad Tallinnas ümber linnahalli, sest viimane enam vähem tõsiselt võetav projekt oligi ju see, kus Tallinn oleks kaasa löönud ja see kõik juhtus enne koronat ja siis läksid need mõtted kõik nagu pett
1: No, esimest korda me tahtsime Tallinna linna all investeerida juba aastal 2006. Siis oli Akseselts Merkoga või, või Kapiteliga. Me tegime koos äri plaanid ja, ja, ja see oli esimene kord. Teist kord oli siis enne, enne, enne COVID-it aga selle kogu, selle äri tee oli see, et me teeme eraldi sadama, me teeme konkureeriva sadama, ütleme Tallinna sadama kõrvale, et sellega sa tood sinna linnaalli lähedale ja ka siis väga palju inimesi, siis sa saad seal teha meelelautuskeskusi, kaupanduskeskusi. Põhi, põhi küsimus on see, et kui sa sinna midagi teed, et kuidas saada rahvas sinna, eks? Et Tallin on ikkagi suhteliselt väike linn, 400 000 inimeste, et kui palju me neid keskusi teeme, eks? Et, 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 aga noh, me nägime, et seda sadamat sinna teha ei saa. Kuidas seda teistmoodi lahendada, ma praegu äriliselt ei, ei, ei oska öelda. Eks?
0: Kas linna linnaali pe peaks ära lammutama?
1: Noh, minu isiklik arvamus... Noh, ma, arvan, ma arvan, et ei peaks, selle peaks korda tegema, eks? Aga, aga, aga ma ei tea kuskile poliitilise võitlusse sattuda. <laughs> aga, aga ma arvan, et on ikkagi oma ajastu märk ja ta võiks osavalt korda teha, sellepärast, et seal kesker see... see See, see, te, see teater on ikkagi, on ikkagi väga võimas, seal on ikkagi esine on 24 meetri kaugusel ja sinna mahub 5000 inimest sisse viimasest, reast on 24-25 meetri kauguselt see, see on hästi no, ägedalt, ägedalt tehtud, aga noh, mõtlen selleks, et seda korda teha, peab väga palju raha olema.
0: Aga räägime ikka natuke poliitikast ka veel, et kas te erakondi toetate? Ei. Kohe põhimõtteliselt ei toeta?
1: Ei, no siin on ju mitu võivust, et minu vist kõik need suuret, suuremat toetajad, kes on toetanud, nendel on kõil mingisugus, läinud mingil ühte ühtepidi või teistpidi kohtu alla. Eks? Et, et Eestima on ikkagi nii väike, et, et kui sa toetad ja siis kui keegi pärast paneb mingi toetuse ja su äri kudagi kokku, siis võib ju mingi kohtukeist tulla. Et vaatame kui paljud, see no, et sin Illar Tedereks toetas väga massiliselt selleks kohtu alla, siis äh, isama, äh, äh, ära pruunsil ja isama toetaja äh, läks kohtu alla, ma ei isegi saanud päris, see oli toimingu, ma ei, ma ei mäleta mingi toimingu, mingi, mingi rikkumise pärast, <laughs> või, 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 ming, et, et selles suhtes, et, ma ei, et parem on sellest nagu eemal hoida, ma arvan.
0: Kui palju te ärimehena puutute kokku valitsuse liikmetega ja kas teil on vaja vahest rääkida? Rahandusministriga olete I, rääkinud?
1: Ikka, ikka puutun kokku ja puutun kokku sellepärast, et olen tööend, et Keskliidu volikogu kogu et Siit ongi see, et, et me nagu minevikus vaatasime, et miks Soome, majandus nii hästi läheb, miks Soome majandusel nii hästi läheb. Ja siis me avastasime, et seal on põhipõhjus see, et erialuliitud on väga tugevad, erialuliitud ja keskliidud on, on väga tugevad ja nad mõjutavad. Ja, ja mina näengi seda, et tegelikult ettevõtjad peavad ühinema liitudesse. ja Tööandjate keskliit on üks tugevamaid liitusid, et, nad, et koos me saamegi siis valitsust mõjutada, et, et ta läheks õigele teele. Ja läbi selle Tööandjate keskliidu olema siis ka kohtunud erinevate valitsuse liikmetega.
0: Einharsmit, aitäh tulemast saatesse! Aitäh. Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid vaatasid. Postimehe järgmine otsesaade on nüüd eetris juba üle homme, ehk siis kolmapäeval, päeval. Seniks lugege uudiseid postimees.ee.